libro de jueces. Es un mensaje que algunas semanas he estado trabajando también. Perdona un poquito la voz. Estoy aquí haciendo un, un gran esfuerzo. Ya que cuando empiecen a infectarse la garganta, ahí batallamos, pero aquí estamos en el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Jueces capítulo 7. Verso 15 al verso 21. Voy a estar hablando bajo el tema, al sonar la trompeta, quebramos la vasija, levantamos nuestra espada. Jueces capítulo 7, verso 15. Lo tenemos, hermano. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo de dentro de los cántaros. Y le dijo, mirad, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Jehová pues, de, perdón, llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba, que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Gedeón y por espada de Jehová y de Gedeón. Y se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el, todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén, gloria en nombre del Señor. Ayúdeme a orar en esta hora, gloria al Señor, para que el Señor nos dé la fuerza, la vitalidad y podamos predicar esta palabra que Dios ha depositado en mi mente y en mi corazón. Te alabo, Dios. Te glorifico, Señor. En esta hermosa hora, Señor Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo. Gracias te damos por este privilegio tan hermoso que me concedes el poder llegar a tu casa temprano en la mañana, Señor amado, Dios mío, y compartir una palabra. Oh, Señora, decenas de personas, Dios mío, Padre, que tú tocaste en una forma especial. Señor amado, y en esta hora me toca, Dios mío, ministrar a tu pueblo, Dios mío, que necesita escuchar esta palabra. Así como tú la pusiste en mi corazón y has trabajado en mi vida. Señor Dios mío, Padre, que seas tú glorificándote 
que seas tú manifestando tu gloria y tu poder, que seas tú sanando, que seas tú libertando, que seas tú restaurando, que seas tú, Dios mío, manifestando, Señor amado, Dios mío, esa gloria, como el principio, Jehová de los cielos, que seas tú soplando de tu Espíritu Santo en una forma especial, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amado hermano. Quiero, pues, antes de comenzar, gloria al Señor, agradezco y felicito, gloria al Señor, hermana Bianchi, amigo Isaí, por ese cántico que yo le dije que cantaron, gloria al Señor. Lo había dicho la semana pasada, pero se me olvidó. Usted sabe cómo andar la mente muchas veces. Pero ese cántico es bien bonito, gloria al Señor, necesito que me ayudes. Y yo pensando, ahora en la juventud, gloria al nombre del Señor, Quiero, Quiero que, que se pare la fecha, hermano, que nadie diga que no la supo, que nadie lo sabía o que tiene algo a última vez. A menos que sea trabajo, a menos que sea una emergencia, yo le pido, ¿verdad? Es algo para la juventud. El día 7, 8 y 9 de diciembre, el pastor, ¿verdad? El pastor, antes del evangelista, ahora el pastor, Rafael Torres Sabur, hombre de Dios, que Dios lo usa poderosamente en la palabra, va a estar aquí ministrando. Ya me han confirmado varias iglesias. Varias iglesias me han confirmado que van a estar cesados y sería triste que yo esté solo aquí con dos o tres. Así que sería bueno, ¿verdad?, que, que desde ahora se haga un respaldo. Este sábado que viene, ¿verdad?, estoy tratando de hacer una actividad para levantar fondos para esa, para esa campaña, gloria en nombre del Señor, para ayudar a los jóvenes en este evento, ¿verdad?, que se, se está haciendo para tener un convidio también aquí con los jóvenes que, que vengan, vienen, esperamos gente de Austin, esperamos gente de Hueco, de Mejía, esperamos gente de Quilín, esperamos gente de los hermanos de, de Lampaz, el Pastor Moisés, o sea que vamos a tener un buen tiempo aquí en la, en la presencia del Señor, se lo estamos diciendo con tiempo, ¿verdad?, para que haga los arreglos pertinentes y pueda estar compartiendo, apoyando, la juventud de esta iglesia, gloria al nombre del Señor, que comienzan campaña desde el día 7, ¿verdad? 7, 8 y 9, gloria al nombre del Señor, donde el pastor Rafael Torres Sacur de Puerto Rico va a estar ministrándonos, gloria al nombre del Señor. Ayer nos gozamos en una forma especial, luego con nuestro hermano Zapata y nuestro hermano Juan, en un evento para pastores y líderes donde Dios se glorificó, ¿verdad? A través de este varón que estuvo exponiendo la palabra del Señor, y estamos aquí, gloria en nombre del Señor, para dar lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, en nuestra mente. En el libro de jueces que hemos estado estudiando, lo estudiamos recientemente, ¿verdad? los jueces de Israel, un periodo donde Dios levantó en momentos de crisis, en momentos difíciles, donde el pueblo de Israel estaba pasando unas necesidades, y cada vez que levantaba, usted sabe la historia, levantaba un, un juez, libertaba al pueblo, estaban unos años de descanso, ¿verdad? de refrigerio, y de momento se olvidaban, y volvían nuevamente y caían bajo la mano de, de alguna nación. Y si usted leyó el capítulo 6, ¿verdad? Esto es para refrescar el capítulo 6 de, del libro de jueces, la Biblia dice que los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová dice que los entregó en las manos de los madianitas por siete años. ¿Quién era Marián? Si usted se acuerda, se acuerda eran también eh, 
de, de, de parte, parte en los, los tiempos de Abraham, de Abraham que, que, que fueron excluidos de la herencia y se, se le dio a su hijo Isaac y ellos fueron excluidos y se cree que por venganza ellos vinieron a atacar este pueblo, pero la Biblia lo que establece que vinieron y Dios lo había entregado en manos de esta gente, o sea, para que se acordasen de todas estas cosas, ¿verdad? De que aunque eran hijos de la promesa, hay gente que se iba a levantar, que los iba a oprimir, según Isaías capítulo 9, verso del 1 al 4, en el cual la Biblia habla proféticamente del pueblo de Madián que representaba un yugo para oprimir al pueblo, para impedir, impedir que el pueblo se multiplicara y tuviese alegría y ponerlo bajo pobreza y ponerlo en una situación caótica, en una situación triste. Es lamentable ver este tipo de situación que un pueblo después de haber visto la mano de Dios, haber visto la gloria de Dios volver a caer en las manos de otra nación para que fuese oprimida por haberse olvidado de Dios. Pero Dios es bueno, amén hermano, Dios es bueno. Y en su misericordia, dice la Escritura, que Dios levantó a este hombre llamado Gedeón, gloria en el nombre del Señor, que todos sabemos bien la experiencia que tuvo este hombre con un ángel. Sabemos que esta experiencia marcó su vida. Y aunque muchos tratan de, de, de especular realmente por qué hizo lo que él hizo, eh, de la cuestión del vellón de lana, la cuestión del rocío, en el campo, lo seguro que estamos viendo que este hombre fue señalado por Dios. Este hombre, gloria al Señor, la Biblia dice que Dios le dijo, ve con tu fuerza y tú librarás al pueblo del amado de Marián. O sea que aunque él había puesto a un pretexto y estaba un poquito dolido por lo que estaba pasando con su pueblo, que aunque se sentía que no estaba preparado y que no era capaz de hacer lo que se le estaba pidiendo, Dios había señalado, Dios había puesto su mirada y Dios dijo que eras tú y si eres tú el que ibas a libertar, no creas que te va a ser bien fácil escaparte de la voz, escaparte de la mano de Dios, acuérdate de Jonás, que aunque él trató de escaparse, aunque él trató de desviarse tarde o temprano, tuvo que hacer lo que Dios dijo que él iba a hacer, alabado sea Dios en esta hora. Y la, y la Biblia dice que, que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madionitas, Jehová envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual dijo, así ha dicho Jehová, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios. Hay veces que Dios tiene que acordarnos de dónde Dios nos sacó. Escucha bien esto. Hay veces que nos olvidamos dónde estábamos metidos. Hay veces que nos olvidamos, gloria al Señor, que estábamos arrastrados en los vicios, en los pecados, en los placeres de este mundo. Y Dios se apió de ti. Y Dios se apió de nosotros. Y Dios tuvo misericordia. Que aunque vio que tu pasado era triste y era vergonzoso, Él dijo, lo voy a sacar de donde está y le voy a dar capacidad le voy a dar destreza para que sea mi hijo, para que sea mi hija y pueda libertar al pueblo que está cautivo bajo esas tinieblas a su nombre de gloria en esta hora y cada vez el Señor nos acuerda siento Dios en esta hora 
cada vez Dios nos acuerde esta palabra yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no os habéis, no habéis obedecido a mi voz muchas veces Dios nos acuerda Dios nos recuerda Dios nos dice por diferentes formas por diferentes maneras a veces esperamos que sea un ángel que se revele del cielo a veces esperamos que sean cosas sobrenaturales pero hay cosas simples que Dios puede hacer hay cosas simples como simplemente estar en reposo y de momento sentir la voz de la paz de Dios la calma de Dios y haciéndote entender el propósito que tú tienes en esta tierra no, no huyas al propósito de Dios en medio de tu situación en medio de lo que tú estés viviendo acuérdate que Dios tiene un propósito para tu vida y cuando un trazo un propósito aunque el hombre se levante aunque digan lo que digan aunque crean lo que crean el único que pueda atrasar escucha bien esto el único que puede desviar y atrasar un poquito esto eres tú pero cuando Dios dice que hay que hacer algo Jehová Dios tomará en cuenta Jehová Dios hará lo que tenga que hacer alabado sea el Señor el pueblo estaba bajo amenaza de este, de este pueblo madianita y si vimos jueces capítulo 6 verso 2 al 4 la Biblia dice que la pobreza gobernaba y la pobreza causó que se redujo los límites de su desarrollo y no dejaba que, que soñaran como debían soñar. Y así muchas veces nos pasa cuando nos sentimos limitados, cuando nos sentimos oprimidos. Cuando nos sentimos angustiados, muchas veces los sueños que teníamos en Dios, como que se nos olvidan, como que se nos olvidan aquellas experiencias que habíamos tenido en Dios mucho tiempo atrás, donde nos veíamos haciendo grandes cosas, donde nos veíamos en otros lugares, donde nos veíamos Dios manifestando su gloria y su poder. Es tiempo de seguir soñando. Ese sueño que tú tuviste, esa experiencia que tú tuviste, no caerá en tierra. El único que la pueda pasar eres tú. Pero cuando Ponemos nuestras manos en Dios y soñamos en grande. Dios se glorifica, amados Dios, en esta hora. Escucha bien esto. Tú no fuiste llamado para esconderte en una cueva, ni en una caverna, como lo hizo este pueblo. Que cuando se sintieron oprimidos, que cuando se sintieron afligidos en extrema pobreza, crearon y, y se, se, se fueron a, a, a los lugares en cuevas, a los lugares fortificados, porque tenían miedo. Y además de que tenían miedo, cada vez que sembraba venía el pueblo y arrebataba lo que le pertenecía, lo que habían trabajado. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted trabaje, trabaje, trabaje y otro se lo lleve, otro, otro, otro cosecha lo que usted ha estado sembrando, eso sería triste. Y, y sería lamentable que usted esté trabajando en algo y otro sea el que se lo lleve. ¿Por qué? Porque nos habíamos olvidado de la promesa de lo que Dios había hecho en nuestra vida. Hay veces que creemos que lo que tenemos es lo suficiente. Escucha bien esto. Hay veces que creemos que lo que tenemos y lo que hemos alcanzado es suficiente. Pero yo he creído a través de la palabra y a través de la experiencia de muchos años que el hombre y la mujer de Dios tienen que sentirse insatisfechos. El hombre de Dios y la mujer de Dios se tiene que sentir totalmente insatisfecho, insatisfecho de lo que está haciendo. Porque creemos que somos como la luz de la aurora que vamos levantándonos cada día de grandes poder en poder de gloria en gloria, de bendición en bendición, alabado Dios en esta hora. 
Para, para los, los que, que no se acuerdan, se lo recuerdo y los que no la escuchen y los que me van a escuchar, siempre la cuento, le voy a acordar esta anécdota de aquel famoso pintor que hizo una obra esplendorosa, una obra de arte tremenda, lo entrevistaron. Y cuando lo entrevistaron le dijeron, ¿cómo se siente de haber, después de haber hecho esta pintura tan excelente? Y aquel pintor cabipajo le dijo, me siento insatisfecho. Y la, la, la reportera le dijo, pero ¿cómo es posible? Si esto está cotizado en millones de dólares, esto, esta obra de arte que usted, está, usted ha hecho y esto ha sido algo catalogado en el mundo entero como una, una de las mejores obras, pinturas que se ha visto jamás. ¿Por, ¿Por qué se, se sienten satisfechos? Y la contestación simple de este hombre fue, yo, yo pude haber hecho algo mejor. Yo, yo pude haber creado algo mejor. No me siento satisfecho con el trabajo que he estado haciendo. Y eso es una gran lesión para cada uno de nosotros. Si tú crees que lo que tú has hecho es lo mejor, Dios está esperando algo un poquito más. Dios está esperando que tú superes la meta que tú te has trazado. Dios está esperando que tú logres y alcances más allá de lo que tú has anhelado. Dios está buscando gente insatisfecha. Dios está buscando gente dispuesta a dejar lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Dios está buscando, buscando gente natural para hacer cosas sobrenaturales. Dios está buscando gente que no diga que está preparada, sino que esté dispuesta para él prepararlo para hacer cosas a su nombre de gloria en esta hora. A veces cuando escucho la expresión, ya yo estoy bien con lo que yo tengo, eso como que de momento como que, de verdad, a lo mejor lo está diciendo económicamente, humildemente diciendo, no, después que yo tengo un pan y de, de comer y tengo un techo, eso está bien. Eso está bien, porque está, está, está diciendo en otras palabras, como dijo el salmista, ¿verdad? Como dice, como dice en, la, en la escritura, no me des de más, en los proverbios, no me des de más, ¿verdad? Ni de menos, manténme en el pan necesario. En esa vertiente, en ese pensamiento, estamos bien. Porque según el proverbista decía, no sea que me olvide de ti, o no sea que robe y peque contra ti. Por eso es que pedía manténme en el pan necesario. Y esa es la postura, ¿verdad? De decir, como dijo el proverbista, manténme en el pan necesario. Yo se lo puedo entender y se lo acepto porque es una persona humilde. Ahora, cuando estamos hablando de alcanzar cosas grandes en Dios, es de tener la ambición o el deseo de superarse en términos ministeriales, en términos como persona, crecimiento personal, enriquecer el conocimiento, alabado sea el Señor. Y tengo que traer parte de lo que se habló en el día de ayer, porque es que en la realidad las iglesias estamos luchando, gloria al nombre del Señor, con grupos o gente secuestrada o enclaustrada, que lo que quiere decir que no tienen deseo de superarse, que están en lo mismo todo el tiempo. Si ven, gloria al Señor, algo avanzado en la iglesia, ya eso es pecado, no, no. Como no lo pueden dominar, ya lo echan para afuera y ya dicen que la gente está mal. ¿Eh? Hay gente que tiene ese pensamiento, como no pueden dominar algo, no pueden entender algo, se lo llaman o se lo atribuyen al diablo. Pero yo quiero que usted entienda que la misma Biblia establece que la ciencia se aumentaría y nosotros como cristianos tenemos que estar al tanto de lo que está pasando y de lo que está sucediendo para utilizarlo para el reino, para glorificar a Dios, alabados el Señor. Porque ¿cómo es posible que Satanás se aproveche de una tecnología y, y los, los cristianos, cristianos no podemos decir, espérate, yo no me puedo quedar atrás. Yo no puedo, yo no puedo seguir con lo mismo de antes porque no está funcionando. 
Yo entiendo la, la parte del sacrificio de algunos, ¿verdad? Que quieran hacerlo todo como se hacía antes, pero si estamos en pleno siglo, en el 2018, y hay una tecnología, y hay fuentes, y hay información que podamos utilizar, tenemos que salir de ese cascarón, tenemos que salir de ese ambiente y decir lo que voy a hacer. Voy a pedir la ayuda de Dios, pero yo no me voy a quedar atrás, yo voy a, voy a crecer, voy a enriquecer mi conocimiento y voy a superarme para que Dios se glorifique a través de mi vida porque, porque a veces pienso como me dicen en psicología esos son mecanismos de defensa como no lo puedo hacer eso no sirve ¿Eh? como, como yo, yo no estoy al tanto de eso olvídate, eso no sirve eso es del diablo no hermano o sea, yo creo que uno se limita a lo que uno sabe eso se sabe porque si usted no sabe no sabe pero eso no quiere decir que los demás quieran superarse eso no quiere decir que los demás la, la juventud milenial que está aquí, que, que no se le puede decir, gloria al nombre del Señor, una cosa por encima que no esté basada en las Sagradas Escrituras, usted no puede hacer eso, usted tiene que lo que haga, usted tiene que sentarse y explicarle a través de la Escritura lo que la Biblia dice, y lo que la gente, la juventud de ahora vaya a hacer, tiene que ser pasado por el filtro de la palabra, independientemente de la plataforma, independientemente del recurso que vaya a estar utilizando para hacer algo en la escuela, para hacer algo aquí en la iglesia, hay, hay que pasarlo como quiera, por el sedazo de la palabra después que esté por la palabra después que sepa de lo que está haciendo y glorifica a Dios vamos a ver lo que está pasando ojalá la gloria de Dios en esta hora y la Biblia dice que esta gente estaba haciendo una pobreza terrible y estaban con miedo y estaban, estaban acobardados perdiendo su fruto había que trabajar duro pero, Pero también había, había que ver el fruto, porque de qué vale que yo trabaje tanto y no vea y no pueda aprovecharme del fruto de lo que esté trabajando. Madian se estaba comiendo todo eso. Madian se come el fruto a través de las deudas. De qué vale que yo trabaje y Madian se come el fruto. Vamos a ponerlo en términos de finanzas, que los intereses no los coman. Que, que los bancos sean madian para nosotros. Que, que otras instituciones sean los madian de nosotros, que nos consuman el fruto del trabajo y no nos dejen gozar la plenitud, gloria en nombre del Señor, lo que nosotros hemos estado trabajando por tanto tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Madian se estaba robando la abundancia de Israel, amado hermano. Pero jueces capítulo 7, y estamos resumiendo rapidito estos dos capítulos, dice la Escritura que Dios tuvo una estrategia y habló con Gedeón, necesita gente para poder atacar a, a Madian. Pero no todos los que están ahí tienen la misma visión que tú. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres conquistar, si tú quieres alcanzar grandes metas, tú tienes que tener a tu lado gente de visión. Tú tienes que, si tú eres águila, tú tienes que juntarte con águilas que vayan y vuelen a lo alto, no con gente terrestre que solamente está mirando a tres, tres o cuatro pulgadas de la tierra. Tienes que acercarte a gente que diga, bollo, ¿verdad? Eh, tú tienes este proyecto, pero yo te veo más allá. Tú tienes esto, pero yo como que me veo que estás alcanzando, que estás progresando, que estás superando, trabajado, se Dios en esta hora. Y yo, yo le digo, no, no espérate, espérate, tú tienes demasiado de gente, gente. llevaba las aguas. Al, Al principio un montón de gente, más de 20.000 20 personas, personas se le fueron. Deseaban vivir bajo la pobreza o bajo el yugo de, de Madian. No querían salir del yugo. Los siguientes, los, 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 los demás, 
fueron porque no estaban alerta. Uno porque volvieron, como, como decimos nosotros, volvieron otra vez a Egipto porque deseaban de las cebollas de Egipto. Y en este caso hay gente que desea de lo de Madián o vivir de lo que haga Madián. Y los otros que estaban lamiendo el agua como los perros era que no estaban alerta. O sea, que hay gente que, que aunque quiera trabajar, no está pendiente del ataque por donde viene el enemigo. O sea, tú tienes que tener gente a tu lado que quiera ayudarte, pero que esté a la altura y esté pendiente a lo que venga el enemigo por donde viene el enemigo y no esté con su cabeza hacia abajo mirando el problema, la situación que se está presentando sobre tu vida. ¿Y, ¿Y qué, qué tuvo que hacer Dios? Dios? Lo, Lo mismo que hizo con Barak. Si usted se dio cuenta, en el tiempo de Barak y Débora, Dios, Dios le sacó gente de su lado. Le dijo, no, tú, tú, tú tienes demasiado de gente. gente. Y, y así pasó con Gedeo, tú tienes demasiado de gente. ¿Y con cuánto quedó? Con 300 personas. Que, que estuvieron a la altura de la visión, estuvieron a la altura de un hombre de guerra, de un estratega. Gloria al nombre del Señor. Ahora, entrando en este asunto del capítulo del capítulo 7, Entrando a este asunto, es interesante para mí, escuche bien esto. Los que estuvieron en el ejército saben que toda guerra se compone de estrategias. Y antes de ir a la guerra, Estados Unidos, como yo lo aseguro que aprendió esto de Moisés de los tiempos antiguos, envía espías, o sea, envía gente a reconocer el área. Que eso fue lo que pasó en los tiempos de Moisés, los tiempos de Josué. Dios, gloria al Señor, ya le había dado esa capacidad a estos hombres, le está dando la capacidad y le está dando la estrategia para poder conquistar al enemigo como en los tiempos de Barak también le digo, no, tú vas a esperar tú vas a esperar al enemigo y los cogió en un valle y allá cayó granizo y el río los mató a todos o sea que Dios hizo todo, que aunque se veía que iban a destruir al pueblo de Israel Dios le dio la victoria a Barak por, por la, la profecía que le dio a aquella mujer, vamos el nombre del Señor llamada Débora. Pero en este caso, dice la Escritura, que Dios habló a través de un sueño. ¿Y cómo Gedeón se, se enteró? Habían unos muchachitos hablando en el campamento. Mira, yo vi como una, como algo grande, creo que una cebada que venía rodando por ahí y destruyó el pueblo. Y Gedeón estaba en una esquina, dice la Escritura. Gedeón que cuando escuchó eso, no lo vieron, pero lo escuchó y ahí sintió la confirmación. Eso es Dios que me está diciendo que me va a dar la victoria. Por eso es que te digo, hay formas y maneras como Dios habla directa o indirectamente. A lo mejor no te lo dice directamente, pero a lo mejor lo escucharás a través de un vaso. Y en este momento... Dice la Escritura que Gedeón escuchó la voz de aquellos jóvenes, que, de aquellos soldados que estaban hablando y cuando escuchó el entendido en su espíritu que Dios estaba dando la victoria. ¿Qué quiero decir esto? Que hay sueños que son de Dios y hay sueños que no son de Dios. Pero cuando hay sueños que son de Dios hay confirmación y hay paz en el corazón del hombre. Yo soy de los que creo, como dice la Escritura, Dios no es un Dios de confusión. Dios, Dios es un Dios, Dios de paz. Cuando, Cuando Él te va a hablar, hablar Él no te habla balbuceando, ni, ni un tanteo, ni un yo creo, ni, ni un alazar por ahí para ver a quién le caiga el sello, no. Ya Dios te ha venido ministrando, ya Dios te ha estado tratando ciertos asuntos en tu vida. Y llegó el momento dado en tu vida donde tú recibiste la confirmación de parte de Dios. Te lo pongo un aplauso al Señor en este hora, hermano. A ver si me puedo... Yo he contado aquí mi testimonio. Yo le oí al pastorado muchas veces. Escuche bien esto. 
Yo, yo no quería hablar de esto, el pastorado, pastorado porque yo, yo sé lo que yo sufrí. Yo, yo sufrí ver a mi pastor sufriendo por la gente, por los dolores de cabeza, especialmente. Y yo decía, no, yo, yo me quedo manejando la guagua de la iglesia, yo me quedo mejor limpiando el templo, yo me quedo mejor haciendo esto, pero pastor, no, 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 no. Y uno yo me acuerdo que le fui bien molesto al pastor, mire, me hicieron esto, me hicieron lo otro, hicieron esto, y él se me queda riendo con esa risa de mi pastor. Y, y cruzando las manos me decía, tú vas a ser pastor. Y no me diga esa cosa, yo no quiero hacer nada de eso. Y hasta, y hasta que, que llegó el momento después de casarme, que he contado eh, en, en varias ocasiones, ocasiones que teniendo mi hija en, en manos, ya Dios me estaba hablando, pero yo huyéndolo por ahí, huyendo, yo no quiero nada de esto. Y de momento estoy en un campamento de jóvenes que había más de 300 jóvenes en aquel lugar, y se abre la mitad de aquel campamento, y yo pegado en una ventana en la parte de atrás, y aquel, y aquel predicador me acuerdo que me señale, no huyas, que yo te tengo, te tengo pastorado y en tres meses vas a pastorear. Y se cumplió en tres meses y yo estaba pastoreando. Ahí yo entendí, wow, señor, espérate, yo no, yo no me puedo seguir escondiendo de lo que tú tienes. Y hay quienes se creen que se pueden esconder de lo que Dios tiene. Y quiero que tú sepas que lo que tú estás atrasando, pero va a llegar un momento dado, va a llegar un momento dado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una mujer, creo que se llamaba Nancy Cale, si no me, no me equivoco, que no quería servirlo, no quería cantarle y predicar al Señor. Y terminó con cáncer en la garganta y terminó predicando con un micrófono en la garganta. Y ese era el testimonio de donde quiera que iba, con un micrófono pegado aquí, dando el testimonio de que ella se había resistido a la voz de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos resistimos? Pero quiero que sepas algo. Y esto lo, lo, lo escuché. Y fue una experiencia. Y por eso yo tuve temor. Y dije, bueno, señor, aquí estoy. No me hagas lo mismo. Un joven estudiando. Dios lo llamó. A, eh, Dios lo llamó al pastorado. Y se negó al pastorado. Y lo que decía, señor, si, si tú me permites tener novia y, y después casarme, yo te prometo que te voy a servir. Consiguió novia. Alaba. Como, como me dirán los jóvenes, tanto, no te preocupes, después de ese dazo de tu papá, como quiera va a pasar el mismo, no te preocupes, ahí vamos, no, no se gozan, ¿no? pero está bien. El joven dijo, cuando, cuando estudie, estudió y siguió lo mismo. Señor, déjame casarme, se casó y siguió lo mismo. Terminó de estudiar, señor lo llamaba, señor, siempre con una excusa, hasta que escuché el testimonio, quedó parapléjico. Y entonces, entonces empezó a llorar y le dijo, Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me sanas, yo prometo que voy a hacer tu voluntad. Y usted sabe lo que pasó, Dios le habló. Y le dijo, ¿cuántas veces yo no te llamé? ¿Cuántas veces yo no te dije que hiciera mi voluntad? Ahora tengo que escoger a otro. Tú puedes hacer algo aquí, sentado, acostado, donde estás. Pero lo que yo tenía en grande para ti, que era en otras naciones, se lo tengo que dar a otro. O sea, o sea, que hay veces que pensamos que, que yo soy, olvídate, yo tengo esto, tengo lo otro. Sin mí no pueden hacer nada aquí. Sin mí yo, yo sin mí no van a lograr grandes cosas. Están equivocados si tú piensas de esa manera. Porque antes que tú hayas dicho esa palabra, ya Dios levanta un Josué. Ya Dios está levantando a alguien que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hacer tu voluntad, alabado sea el Señor. Pero, Pero ¿sabe algo? Dios habla. Y yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la profecía, como está aquí. Que Dios hable y cuando habla, se cumple. Pero cuando hablo de profecía, estoy hablando de tiempo y espacio. 
No, no del don de ciencia, ciencia que, que son dos cosas diferentes. diferentes. Hay quienes pueden tener el don de ciencia para resolver un asunto. Pero, pero cuando, cuando es profético, usted sabe que, que tiene que haber tiempo, tiene que haber lugar, tiene que haber algo concreto. Y la palabra me dice a mí que el profeta decía, así ha dicho Jehová. ¿Eh? Así es que funciona Dios con cosas claras y específicas. Y ahora, gloria al nombre del Señor, Dios le había hablado a este hombre, confirmó a través de un sueño, y dice la Escritura que entonces Gedeón tomó diez hombres de su siervo e hizo como Jehová le dijo, había edificado. Oh, gloria al nombre del Señor. Mire esto, Dios le había dicho, toma un toro del acto de tu padre, el segundo toro de siete años, y deriva el altar de Baal. Que, que tu, tu padre, padre tiene y corta también la imagen de acera. Qué tremendo está esto, hermano. No se, se preocupe, ya estoy terminando. No se, se preocupe, gente que me está mirando. Dios espera de ti para el bendecirte obediencia. Y esto fue una de las cosas importantes que Dios le habló. Para poder entrar a la guerra es importante la obediencia. Es importante que tú hagas conforme a lo que Dios te ha dicho, y Dios le dijo, prepara un altar, y, la, y le dio las instrucciones, o sea, que para poder ir a la guerra, lo que se acostumbraba era presentar sacrificio delante de Dios, y había que cortarle la cabeza a Baal, había que cortarle la cabeza a los ídolos, o sea, que antes de ir a la, a la guerra, había que purificar el altar, había que limpiar, había que sanar, había que hacer reestructuración interna para poder alcanzar lo eterno, alabado sea Dios. Y Gedeón hizo lo que tenía que hacer, derribó. Y le cortó la imagen a hacer. Usted sabe lo que es derribar una imagen de otras naciones. Y cortarle la imagen. Eso fue una afrenta, eso fue un atrevimiento. Por eso fue que su nombre fue prácticamente cambiado. Cuando dice, ¿quién ha hecho esto? Buscarle. Gedeón dijo, le dijeron, el hijo de Juan lo hizo. Incluyeron al padre en este asunto. Mira, ese fue fulano, el hijo de, de Joás. Y dice, dice la Escritura, que, que lo sacare, para que, dice, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos, contenderéis vosotros por Baal, defenderéis su causa, cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo, como derribó su altar. Él lo respetó como los tiempos de Elías. Si, si fueron esos, esos dioses, pues que contiendan los dioses, que, que se hagan a cargo, si, si realmente está vivo ese Dios, pues que contienda él, no te metas en este asunto. Por eso, Por eso fue que cambiaron el nombre de Gedeón a Jerobal, contienda de bajar contra él por cuanto derribó el altar. Pero ¿sabe algo? Y voy a adelantar en lo que estaba... En, en el, el versículo, versículo 21, vamos a pasar al capítulo 7, versículo, 20, versículo 15. Después está el sueño, escuche bien esto. Después está el sueño. Yo no sé cuántas veces tú has soñado. Yo no, yo no sé cuántas veces tú, tú te has estremecido ante la voz de Dios. Que tú has entendido el Dios que me ha hablado. No me habló el hombre, me habló Dios. Y después del sueño que Gedeón había repartido los 300 hombres que le quedaban 
Después de, Después de la, la filtración, Dios dijo, mira, hay que filtrar a esta gente. Está. Tiene un montón de gente aquí que no tiene visión. Tiene un montón de gente aquí que lo que están es dándote carga, dándote problemas. Necesita gente valiente, gente con visión. Y dice la Escritura que repartió en escuadrones y dio a todos aquellos trompetas en sus manos. Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de sus cántaros. Y usted dirá, pero ¿qué querrá decir esto? Era, era una costumbre antigua, era algo, eh, una estrategia de guerra. ¿Por qué usaron cántaros? Lo mismo porque Dios bajó los números en los soldados, porque no se quedó con los 22 mil, que aunque fueran tantos, iban a morir tanto, pero iban a ganar como quiera. Dios le estaba dando una enseñanza a estos hombres, que no dependieran la fuerza de los hombres, sino que dependieran de él. Dios puede hacer con uno lo que pudo haber hecho con 22 mil. Lo mismo que hizo con Sansón, que con una sola quijada mató a todos esos filisteos. Dios puede hacer que con un hombre, con un joven, con una señorita, pueda destruir fortalezas de Satanás. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Y dice la Escritura que él le dio trompetas. Cántaros vacíos con teas ardiendo de, la, de dentro de los cántaros. Y yo me puse a buscar, pero, pero ¿qué tiene que ver esto? Esto de las vacías con teas, con trompetas, con espadas. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando me puse a, a analizar las vasijas, la estaba usando para que el fuego se mantuviese ardiendo y el viento no lo, no lo apagase hasta que llegara el momento de atacar el enemigo. Las trompetas se utilizaban cuando se iba a dar el, el, el llamado, la alarma de guerra de parte del general. Cuando se decía que iban a sonar las trompetas, eso significaba guerra, eso significaba también reunión. O sea que cuando se suene la trompeta, es el tiempo de ataque. Cuando se suene la trompeta, es el tiempo de reunión de los hijos de Dios para defender el pueblo de Dios a su nombre de gloria en esta hora. Si usted busca 2 Corintios, capítulo 4, verso 7, la Biblia dice que nosotros somos cántaros, somos vasijas, que el poder y la excelencia, la salvación está en nosotros. Somos vasijas de barro. O sea, esto representa nuestra vida. Esto representa nuestro ser y el fuego representa la llama del Espíritu que tiene que arder dentro de tu vasija, su nombre de gloria en esta hora. Somos los cántaros para este tiempo que tenemos que quebrar en el momento adecuado para quebrantar opresiones. Dios ha puesto un tesoro en nuestra vida y vendrán momentos difíciles pero vendrá el momento que Dios te da la luz para que suene la trompeta rompas tu cántaro levantes la espada y deja a tu pueblo yo me puse a buscar esto tan a profundidad que me acordé rápido el Espíritu me acordó las palabras de, del apóstol Pablo cuando dijo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre ya me invito a hablar pero me acordé rápido de esas palabras o sea que si tú quieres la victoria tienes que quebrantarte tienes que dejar que el Espíritu tome control de tu vida tienes que humillarte ante la presencia de Dios y tú verás la victoria sobre tu casa su nombre de gloria en esta hora 
el poder de nuestra victoria no está en las formas, sino en la esencia que tenemos. El problema es ver la, es ver la forma en lugar de ver el tesoro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Somos barro, iglesia. Y el barro, usted sabe que es algo frágil. No es la forma, no es lo estético. Es lo que llevamos dentro a su nombre de gloria en esta hora. No, no es que, que la gente diga, ay, eso es un debilucho más. más. No, no es que, que la gente, ay, este no puede hacer nada. nada. Se equivocaste. El poder que está dentro de ti. El poder, por eso fue que Dios le dijo a Gedeón, con esta tu fuerza, tú librarás al pueblo. Su nombre de gloria en esta hora. Lo llevó al extremo del campamento. Al, al principio de la guardia de la medianoche, me encanta esta ilustración. ¿Cuándo lo llevó? A la medianoche. ¿Qué muchas cosas pasan a la medianoche? ¿Qué muchas cosas pasan en la Biblia, literalmente? A la medianoche. ¿Te acuerdas? En los tiempos de, de David, gloria al Señor, las historias que hemos estado relatando las la últimas semanas, de noche, todo, gloria al Señor, donde está oscuro. ¿Dónde está tenebroso? Como cuando Pablo, que estaba hablando en la isla de Marta, que estaba en lo del naufragio, cuando todo estaba oscuro, un ángel también se le había aparecido y le dio palabras de consuelo para que entendiera que Dios lo había llamado y ninguno iba a perecer a su nombre de gloria en esta hora. La Biblia dice que los tres escuadrones tocaron la trompeta. Y quebrando los cántaros tomaron en ella, en la mano izquierda las teas, o sea, las antorchas, y en la derecha las trompetas. Con que tocaban y gritaron por la espada de Gedeón. La Biblia dice que esta es tu palabra como fuego. Yo me imagino en este tiempo, ¿verdad? la palabra del Señor levantándose y humillándonos delante de Dios, quebrantando nuestras vacías en los tiempos de guerra, en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos de opresión, en los tiempos de angustia. Tú decirle al Señor, Señor, yo me humillo delante de ti. No puedo más. Estoy cansado con esta situación que estoy pasando en mi hogar, con esta situación que estoy pasando en mi familia, en mi trabajo, pero estoy delante de ti para que te apiades de mí. Tenga misericordia de mí, alabado sea Dios la pregunta que nos hacemos si tengo oro y fuego ¿por qué no he visto mejores niveles en mi vida? a veces nos decimos si hemos hecho todo tengo el fuego tengo el oro tengo el tesoro pero la orden de Gedeón era que al llegar la hora de la trompeta sonaría y quebraran los cántaros. O sea, tú tendrás las capacidades que tú quieras tener o tener, o, de, o dices tener. Tú puedes decir que tienes los talentos, los dones, que botas fuego, olvídate por, por, por las narices, por la boca, por todos lados, tienes una llama de fuego encima de ti. Podrás decir que tienes de todo, pero llega el momento de la orden de Dios. Y cuando Dios habla, hay que ejecutar de acuerdo a su palabra. Y lo que se le dijo a este hombre, gloria al nombre del Señor, era que sonaran la trompeta y quebraran los cántaros. ¿Cuántas veces te has humillado delante de Dios? 
en ayuno y oración. Y has quebrantado tu alma y has sentido un quebrantamiento personal humillado delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste en nuevas lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que danzaste en el Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que intercediste por alguien en gemido? En que tú no entendías lo que estabas lo que estaba diciendo, lo que estabas hablando, pero sentías algo especial de parte de Dios. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. O estamos sumergidos en pensamientos de lo que me va a pasar mañana, de lo que estoy pasando, de lo que me duele aquí, de lo que me duele allá. Es tiempo de romper el cántaro. Cuando esas cosas pasan, Dios te está diciendo, es tiempo de romper el cántaro. Es tiempo de levantar la antorcha. Es tiempo de sonar la trompeta, es tiempo de proclamar el año agradable de nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, y termino con esto, versos 7 al 10. ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a utilizar esto? Porque esto es cuestión de... Sabemos la teoría, a lo mejor aquí, aquí me van, pueden explicar estos pasajes mejor que yo. Pero de la teoría a la práctica hay una gran diferencia. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice, estamos atribulados, pero no angustiados. Nos desesperamos, no desesperados, no desamparados. Estamos en apuros, hemos estado en batallas, en luchas. Todo esto, hermano, iglesia, nos habla del proceso de quebranto del cántaro para que la vida de Jesús se manifieste. No sé si me entendió. Dame, dame, dame irlo otra vez. Dame irlo otra vez, gloria al nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Aleluya, el silencio me dice, siga, pastor, siga, pastor, siga, pastor, soy. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escúcheme esto, el poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, para no desamparados, perseguidos, para no desamparados, derribados, para no destruidos. Oh, mi alma la gloria de Dios en esta hora. Ahí es donde se quebranta el cántaro. Ahí es donde se ve y se sabe quién es quién. En el momento del quebrantamiento. En el momento de la prueba. Aleluya. Aleluya. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes. La muerte, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestro cuerpo. O sea que cuando se quiebra el cántaro es donde empieza a manifestarse en realidad la vida de Jesús en nosotros. Por eso era que el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea que cuando entendemos, entendamos que la crucifixión somos parte de ese proceso donde estamos crucificando nuestro cuerpo y nos estamos humillando ante la presencia de Dios, la vida de Cristo se manifiesta. Nosotros. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús 
se manifiesta en nuestra carne mortal. Por eso es que tenemos que golpear nuestro cuerpo a diario. No es que se maltrate, esto es en términos espirituales, ¿sabes? No es que el pastor diga, mira, que están practicando la flagelación, darle castigo, castigo, ¿para qué? A un preso, no, no, no es eso, no es que coja y se dé contra las paredes. Estoy hablando de términos espirituales. Hay que golpear el ego, hay que golpear el orgullo. Hay que golpear el yo esto, yo lo otro. Hay que golpear la queja, hay que golpear la excusa, hay que golpear pues, todo lo que te está aguantando en la avanzada. Tienes que golpearlo en esta hora y ponerte en servidumbre. No, no, dice la escritura, no siendo habiendo heraldo para, heraldo para otro, vengas a ser eliminado. Como dice el dicho popular, no vaya a ser que de tanto nadar vayas a morir en la orilla. Que, que de, de tantos, tantos años, años pero con calma, bro. No, no vaya a ser. Sí, sí porque es que hay cosas que, que salgo bien mal. mal. No, no, no vaya a ser, mi amado hermano, mi amada iglesia. Que, que después de tanto en el evangelio, tantos años en el evangelio, después quieres ser eliminado, no llegas a la meta. ¿Y qué quiere decir con esto? Y pueden, y pueden ponerse en pie, ahora sí, pueden ponerse en pie. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esta iglesia? Que, que tenemos que velar por nuestra vida espiritual. Tenemos que velar de tal manera que alcancemos lo que hemos predicado y lo que hemos enseñado y alcancemos ese galardón. Porque esto no es cuestión por los años, porque tú vas a llevar años, como dicen los amigos míos, como los dinosaurios, que llevamos años en esto, en, en el Evangelio. Esto es cuestión de una vivencia diaria, que lo que tú hayas hablado, que, que lo que, que tú hayas predicado, que, que lo que te hayas enseñado, realmente tú entiendas que lo estás viviendo, de que vienen momentos de fraqueza, seguro que sí, de que vienen momentos de tribulación, seguro que sí, de que vienen momentos que nuestro brazo no quiere levantar la mano para, para alabar a Dios, ni nuestra boca que se pueda abrir para adorar a Dios, seguro que sí, pero eso no te puede impedir que tu corazón sea un corazón agradecido y se humille ante la presencia de Dios para que Dios se glorifique a su nombre de Dios en esta hora. Vamos a orar en esta hora, si hay alguien que necesita la oración.